0: Olá queridos, que alegria ter você aqui conosco, que essa mensagem que você vai ouvir possa mudar a sua vida, transformar o seu coração e te dar muita esperança e fé. Que Deus fale profundamente com você, e você não seja mais a mesma pessoa. Na segunda passada a gente começou essa série chamada Livre-se da Amargura. E foi muito de Deus na segunda passada a gente compartilhou que a primeira chave para a gente se livrar da amargura é escolha logo perdoar. E a gente falou sobre a experiência de colocar uma, um alimento amargo na boca e a gente correr logo para tomar uma água, correr logo para comer um alimento doce para substituir é, a, o gosto ruim do amargo na boca. E assim também deve ser as experiências da nossa vida com pessoas, com coisas... Que deixam sabores amargos na nossa alma. E muita gente que vem levando o amargo durante muito tempo da sua vida. Você precisa, assim como a experiência de colocar um alimento amargo na boca, correr para tomar uma água, correr para substituir um alimento doce, você precisa fazer também com a sua alma, com, a sua, com o seu espírito. Livre-se logo, livre-se logo da amargura, perdoando o mais rápido possível aquele que te feriu, aquele que te decepcionou. Na quarta, a gente veio com o episódio 2 falando sobre não se prive da graça, quer livrar-se da amargura? Não fique afastado da graça de Deus, da presença de Deus. Quantas pessoas, por uma decepção, por uma ferida, por um desentendimento de pessoas, se afastam de Deus, se afastam da igreja, se afastam das coisas de Deus. Mas esse não é o caminho. Esse não é o caminho para se livrar do ressentimento. Não é se afastando que você resolve aquilo que, que te feriu ou aquilo que vem te matando. Não é se afastando que resolve aquilo que vem te matando. Tem ressentimentos, tem sentimentos ruins, tem mágoas que vem te matando. E não é se afastando. Você pode ter se afastado da pessoa, mas você não resolveu isso que está dentro de você. Então, não se prive da graça. Foi um conselho do escritor de Hebreus, capítulo 12. Se privando da graça, você abre espaço para a raiz de amargura criar uma raiz dentro de você que vai brotar um fruto amargo, um fruto azedo na direção de pessoas, que vai perturbar você e vai contaminar pessoas. Então, você precisa da graça de Deus para te ajudar a tirar essas experiências amargas da sua vida. E hoje a gente quer completar a série falando sobre o episódio 3, que é Olhando para o Deus da Bênção, que eu consigo me livrar dos ressentimentos. Olhando para o Deus da bênção, que eu consigo me livrar da amargura. É olhando para o Deus da bênção que eu consigo resolver as pendências da minha vida. A gente tem se inspirado na história de Esaú e Jacó desde o começo, falando aquele episódio em que Jacó, o irmão gêmeo de Esaú ele trapaça, ele trai o seu irmão, ele engana o seu pai Isaac e recebe a bênção do seu pai, da primogenitura no lugar de Esaú E o texto vai dizer em Gênesis capítulo... É... Capítulo eh, 27: Que quando Esaú entra no quarto do seu pai com a, o guisado feito, e ele pede que o pai o abençoe, Isaac diz: Eu já liberei a bênção, eu já liberei alguém, a bênção para alguém que esteve aqui. E aí Esaú percebe que o seu irmão tinha o traído, tinha um enganado, tinha trapaceado ele. E o texto vai dizer que Esaú, ele bradou uma amargura, ele, na hora, ele. ele Ficou tão magoado que ele ficou amargurado, decepcionado com seu irmão. E aquilo subiu uma ira. É, ele começou a, a, a... Na hora, ele se afastou da graça, se privou da graça para ser conduzido por um sentimento ruim. Quantas pessoas não vivem assim hoje, na hora do da situação difícil, na hora da ferida, na hora do problema com alguém, na hora que alguém te feriu, na hora que alguém marcou a hora que alguém te enganou, você simplesmente se priva da graça e você é possuído por um sentimento de ira, de raiva, de ódio, é possuído por um sentimento ruim que vai conduzindo os seus passos e se você não cuidar disso, logo você vai acabar dando fruto amargo na direção de pessoas. Esaú ele passou a ser um homem amargo, é, ele, a Bíblia diz que ele planejava matar o seu irmão Jacó, de tanta ira, de tanto sentimento ruim que era conduzido, ele planejava dizendo que quando Isaac morresse, a primeira coisa que ele ia fazer era matar o seu irmão Jacó, Rebeca, sua mãe, ouvindo isso, pede para que o seu irmão Jacó vá para outras terras, a terra de Labão, seu tio, e aí Jacó sai fugido, sai fugido e Esaú não foi o um afastamento, que resolveu, que Esaú continuou amargurado, continuou ferido, continuou querendo matar Jacó, por mais distante que eles estivessem, não resolveu a situação, porque não é a distância que resolve a situação, você pode escrever aí, não é a distância que resolve as pendências do meu coração, escreve aí, não é a distância que resolve as pendências do meu coração, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que o seu pai o havia abençoado. Esaú estava focado na bênção e não no Deus da bênção. Esaú simplesmente naquele momento colocou o foco na bênção que ele perdeu, colocou o foco na bênção que o seu irmão tomou dele, colocou o foco naquilo que ele perdeu e esqueceu de olhar para o Deus que tudo pode dar, o Deus que tudo pode refazer, o Deus que tudo pode restituir, todas as vezes que você tirarmos o olhar de Deus e colocarmos o nosso olhar naquilo que a gente perdeu, nós vamos ser possuídos por um sentimento mal, um sentimento ruim, e isso não vem de Deus para você, isso é exatamente o plano de inimigo, o diabo tem roubado, tem distraído as pessoas, o diabo tem roubado o foco de muitas pessoas e muitas famílias, fazendo com que essas pessoas estejam olhando só para a bênção, estejam olhando só para a, 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 aquilo que foi perdido, estejam olhando só para o bem, é, o bem material, estejam olhando só para o dinheiro e... Quando se colocam os olhos só nisso e que alguém vem e rouba, alguém vem e tira, alguém vem e nos engana, nós abrimos espaço para sermos possuídos por sentimentos que nos levam à morte, sentimentos que nos levam à ruína, sentimentos que nos levam à falência. O conselho de Deus para você hoje é olhe para o Deus da bênção e não só olhando para a bênção de Deus. Olhe para o Deus da benção, escreve aí. Eu decido olhar para o Deus da benção. Escreve agora aí, em nome de Jesus. Eu decido olhar para o Deus da benção. Esaú ficou tão aborrecido com aquilo. E, e o que aborreceu Esaú foi o fato de o irmão ter tomado aquilo que era dele, ter tomado a benção, ter roubado aquilo que era dele. Sabe, é, é, isso tirou, fez com que Esaú tirasse os olhos de Deus, fez com que Esaú tirasse os olhos do Deus da bênção, fez com que Esaú esquecesse que existe um Deus abençoador, um Deus que restitui, um Deus que, que dá tudo que nós necessitamos. E aí a Bíblia diz que Exaú se encheu de raiva e de amargura, sem contar no remorso que tinha por não ter dado a devida atenção e a invocação da graça de Deus pela primogenitura, porque em alguns versículos anteriores, quando Exaú, a Bíblia diz que quando Isaú chega da caça faminto, seu irmão Isaac tinha preparado um guisado saboroso, um prato de lentilha maravilhoso, e Isaque pede para comer, e aí Jacó diz, Jacó diz, eu te dou um prato de lentilha se você abrir mão, se você se privar da graça da primogenitura, e olha, irmãos, pega essa chave aqui, no episódio 2 a gente falou isso, não se prive, não se prive da graça, não se afaste da graça de Deus. O ato de Esaú ter se privado da graça, porque ele diz, o que, é que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome? Então fique com a graça da primogenitura e me dê esse prato de litilha. Para Isaú, ele preferiu as coisas materiais, para Isaú, ele preferiu a benção material, para Isaú, ele preferiu aquilo que enchia os seus olhos, aquilo que enchia a, a sua carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência, da, a concupiscência da carne, a soberba da vida, fez com que Isaú abrisse mão, e ao abrir mão, abrir abriu espaço no seu coração, abriu espaço na sua alma para ele ser ferido por, exatamente por um engano do seu irmão, por uma trapaça do seu irmão. Ei, em nome de Jesus, aquilo que Deus determinou para você, ninguém pode roubar. Aquilo que Deus determinou para você, ninguém poderá roubar. Aquilo que é seu, que Deus determinou, ninguém vai roubar de você. Você recebe isso em nome de Jesus? Escreve aí eu recebo se você está recebendo. Escreve aí eu eu recebo, eu recebo em nome de Jesus. Então, no episódio anterior, Esaú, ele abriu mão, ele abriu mão, e com certeza nesse dia ele foi possuído por um remorso. Logo, ele foi entender que o fato dele abrir mão da graça, abriu espaço para a amargura entrar no seu coração. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais espaço para ressentimentos você vai ter. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais espaço para ira, para ódio, para amargura, para raiva, você vai ter. Então... O mundo hoje está assim, as pessoas estão distantes de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo que é, nos últimos dias, por, é, é por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, por as pessoas cada vez mais estar distantes de Deus, mais frias para as coisas de Deus elas estarão. Quanto mais longe de Deus, mais fria para as coisas de Deus estarão. E nesse texto Paulo diz... Esses se tornarão amantes de si mesmos, se tornarão blasfêmios, mentirosos, orgulhosos, raivosos, sabe? Se tornarão medrosos, por quê? Porque estão olhando para si mesmos, estão olhando só para as coisas materiais, estão olhando só para a bênção e esquecendo de olhar para o Deus da benção. Você quer se livrar de toda a amargura, você quer se livrar disso que é, tem te feito mal na sua alma, no seu espírito? Olhe para o um Deus da benção. olhe para o Deus da benção. Então... Esaú ele é, entrou sem contar no remorso que ele sentiu ali, com certeza, porque não tinha dado a devida atenção à graça de Deus pela primogenitura, então ele tentou matar o seu irmão, tentou resolver algo que era problema dentro dele, é, ferindo a outra pessoa. Porque normalmente aquele que anda ferido, ele fere as pessoas. Aquele que anda ferido, ele quer ferir pessoas. Aquele que anda amargurado, ele quer dar esse fruto amargo para as pessoas. Você não nasceu para ser assim. Coloque isso no seu coração na sua mente hoje. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você não pode ser um vaso que vai ser usado para ferir pessoas. Em nome de Jesus. Você precisa ser uma árvore que dá bem, frutos de bênção, frutos bondosos. Frutos bondosos. Porém, com o passar do tempo, seu coração se enche de... Perdão. Porque com o passar do tempo, afirmando que esse não era o caminho que ele precisava perdoar logo o seu irmão, que ele precisava decidir não se privar da graça e que ele precisava voltar a olhar para o Deus da benção. Quero declarar sobre você que você vai voltar a olhar para o Deus da benção. Eu quero declarar que você será um canal onde vai fazer com que as pessoas ao seu redor Passe a olhar para o Deus da benção, Deus vai te abençoar muito, você crê nisso e recebe? Mas é para você fazer as pessoas olharem para o Deus da benção, não para a benção de Deus na sua vida, é para fazer as pessoas olharem para o Deus da benção, não para as bênçãos de Deus na sua vida. Quanto mais você olhar para o Deus da benção, mais forte você estará. Quanto mais você olhar para o Deus da bênção, mais saudável você estará. Quanto mais você olhar para o Deus da bênção, mais de pé você estará. Mais corajoso, mais ousada você será. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve mais uma vez aí, eu decido olhar para o Deus da bênção. Escreve mais uma vez aí eu decido olhar para o Deus da benção, para de olhar para aqueles que te feriram, para, para de ficar olhando para o que você perdeu, para de ficar olhando para as coisas materiais apenas, que são passageiras, a Bíblia diz que é, a traça e o ferrugem vai comer tudo nessa terra, nada ficará, tudo passará, tudo passará, só o que permanecerá é a palavra de Deus que é eterna, é a presença de Deus, então olha para essa presença, olha para o Deus da benção, é o segredo de Deus para o teu coração hoje, para você se livrar dessa amargura, para você se livrar disso que tem te consumido, para você se livrar desses sentimentos ruins e maus. Para de se ofender, para de se ofender com pessoas, para de se ofender com situações, para de se ofender com, com real, é, realidades ao seu redor, para um pouco, em nome de Jesus, escreve aí, é, escreve aí é, é escreve aí eu não vou me ofender escreve eu não vou me ofender vai lá escreve aí eu não vou me ofender Eu não vou me ofender Como você pode é, Como você pode parar de se ofender Como você pode parar de se ofender eu quero te dar um, um, um uma chave aqui uma chave uma chave Free-se do medo do julgamento como você pode parar de se ofender livre-se do medo do julgamento dos outros Livre-se do medo do julgamento dos outros, é, não se ofenda com o que as pessoas fazem ou falam. Eu já disse isso desde a segunda, você não consegue controlar o que as pessoas pensam, você não consegue controlar o que as pessoas falam, você não consegue controlar o que as pessoas apontam, mas você consegue controlar o que você sente com isso, você consegue controlar o que você pensa disso. Então para de se ofender, para de, de ficar ofendidinho, ofendidinha, para de ficar é, lamentando pelas coisas que as pessoas fazem, falam, isso não tem, não tem de feito bem. Então decida hoje, livrar-se disso, livre-se do medo do julgamento das pessoas, livre-se do medo do julgamento das pessoas, desative o alto feedback negativo, Ei, em nome de Jesus, desative o auto feedback negativo sobre você porque se você se olha como alguém capaz como alguém é, alguém miserável se você se olha como alguém é, triste como alguém ferido como alguém que não vai dar para nada se você se olha como alguém é, alguém que todo mundo rejeita se você se olha assim o seu auto feedback sobre você é negativo então tudo ao seu redor vai passar por essa ótica negativa então você vai olhar para as pessoas como que te perseguem, você vai olhar para as pessoas como que te julgam, você vai olhar para as pessoas como que mentem para você, porque quando nós olhamos o alto feedback é negativo, nós achamos que todos, todos ao nosso redor estão olhando de forma negativa para nós. Faz sentido para você? Quantos que estão aqui? Quantos que estão aqui? Quantos dos que estão aqui é, têm uma ótica negativa? das coisas das pessoas. Quantos que estão aqui? Você já experimentou disso? Você já experimentou disso? Então, é, se livre disso hoje. Né? Vença o medo do julgamento. Vença o medo do julgamento. Coloque aí, eu vou vencer o medo do julgamento. Diga aí, eu vou vencer o medo do julgamento. Escreve aí, vai. Escreve agora, eu vou vencer o medo do julgamento. Eu vou vencer o medo do julgamento. Um auto-feedback negativo. Um auto-julgamento negativo um auto julgamento negativo é o que você diz para você o que você diz para como assim pastor o que é isso é quando, o que você diz deixa eu te fazer uma pergunta o que que você diz para você quando alguém diz algo sobre você o que que você diz para você quando alguém diz algo sobre você quando alguém diz que você que você que você é alguém incapaz o que você diz para você quando você ouve alguém dizer isso para você? Isso é o auto-feedback. Se o teu auto-feedback é negativo sobre você, quando alguém já te disse que você é incapaz, você só vai alimentar aquilo que a pessoa disse. E cada vez você vai se afundando. Cada vez você vai vivendo mais amargurado. Cada vez você vai vivendo mais abatido. Porque o teu auto-feedback está negativo e aí quem anda quem vive com um alto feedback negativo vive com medo de julgamento das pessoas você quer romper hoje com é, essa essa amargura você quer, quer romper hoje com essa essa lamentação da sua vida com essa vitimização da sua vida mude o seu auto feedback passe a ter um auto feedback positivo você precisa olhar para você com os olhos de Deus não com os olhos das pessoas. Você precisa olhar para você com os olhos de Deus e não com os olhos das pessoas, não com os olhos que o mundo tem sobre você. Olha para você com os olhos de Deus e o seu auto-feedback será positivo. Quando alguém disser você não é capaz, você vai fazer um feedback para você dizendo mas Deus disse que eu sou capaz. Quando alguém disser você é, é, é comum, aí você vai olhar e dizer mas Deus disse que eu sou incomum. Quando alguém disser, ai, você é feio, você é feia, aí você vai olhar e dizer, mas Deus diz que eu sou lindo e eu sou linda. Quando alguém disser, você é medroso, é medrosa, aí você vai olhar com alto feedback positivo e dizer, mas Deus diz que eu sou corajoso e eu sou corajosa. Faz sentido? Aí escreve aí, dá um amém aí quem está recebendo isso. Quem está entendendo o que Deus está falando com você nessa manhã de sexta, vai escrevendo aí, vai interagindo aí em nome de Jesus. Não tenha medo do julgamento do outro, não tenha medo do julgamento do outro, dê conta da única coisa que te cabe, De conta da única coisa que cabe a você, que é pensar sobre você. O que você pensa sobre você? Quer vencer? Quer se livrar da amargura primeira coisa é o que que você anda pensando sobre você o que que você pensa sobre você tão importante quanto saber o que se deve saber é saber o que não deve fazer tão importante quanto saber o que se deve fazer é também saber o que não se deve fazer vou repetir para você essa frase para ficar no seu coração Tão importante quanto saber o que se deve saber é também saber o que não se deve fazer. Você precisa saber o que não deve fazer. Você precisa saber o que não deve guardar. Você precisa saber o que não deve responder. Você já sabe, você já sábia. Deus quer levantar você nessa geração como alguém curado como homem ou mulher curada, como uma mulher bem resolvida, né, que sabe controlar as circunstâncias. Que, não, que sabe que não consegue controlar o que as pessoas falam, mas consegue controlar o que você sente do que as pessoas falam. Chega de um alto feedback negativo. Coloca aí agora. Chega de um alto feedback negativo. Escreve aí. Chega de um alto feedback negativo. Muitas pessoas, muitas pessoas têm a autoestima baixa. Olham para si como alguém feio, como alguém incapaz, como alguém que não tem jeito, como alguém frustrado, como alguém decepcionado, como alguém ferido. Continuam a se olhar sim, mas o Senhor quer mudar esse seu olhar. O Senhor quer te dar olhos espirituais como os olhos dele. O Senhor quer te dar um coração espiritual como o coração dele. O Senhor quer mudar você de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O Espírito Santo está em você, ele quer mudar a sua vida, ele quer te ajudar a vencer os teus traumas, ele quer te ajudar a vencer as suas feridas. Receba isso, mas como isso é possível? Olhando para o Deus da benção olhando para o Deus da benção, você precisa olhar para o Deus da benção e não para as bênçãos de Deus, não para as coisas materiais, não para o que as pessoas fazem e ou falam sobre você, em nome de Jesus está recebendo aí? você está recebendo ou não? você está recebendo? receba isso do Senhor então a história de Esaú e Jacó ela é, mais à frente você vai ver algo incrível que acontece, porque Esaú sai atrás de Jacó para matá-lo e Jacó envia presentes para Esaú, né? E quando os dois se encontram, não acontece nada daquilo que o homem Esaú estava planejando, mas acontece exatamente o que Deus havia planejado. A Bíblia diz que os dois irmãos, eles se abraçam, eles choram juntos e ele se perdoou. Porque Esaú passou a olhar para o Deus da bênção. Isaú passou a olhar para o Deus da bênção e a graça de Deus ali naquele momento foi incrível, a restituição, o resgate do relacionamento, a quebra da divisão, a quebra da, da, do trauma, a quebra da mágoa, é isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que o Senhor quer liberar para você em nome de Jesus, não importa onde você esteja, não importa quem fez algo para você, o que importa é você olhar para o Deus da bênção. Olhe para o Deus da bênção hoje, em nome de Jesus. Deus está falando com alguém aqui? Deixa eu ver aí o que Deus está falando com você. Escreve aí. O que Deus está falando com você aí? Vai escrevendo aí, vai testemunhando. Vai testemunhando aí, em nome de Jesus. Vai testemunhando, tá bom? Mesmo que tudo que você tem passado, é, já passou ou está passando, mesmo com tudo isso que você já passou um dia, mesmo com tudo isso que você está passando hoje, porque talvez você diga, mas pastor, o senhor não sabe da realidade, o senhor não está aqui para sentir, de fato eu não estou na sua pele, eu não estou na sua vida, eu não, não sei da situação de fato, só quem está dentro é que sabe, só quem está participando é que sente realmente, mas existem, tenho certeza que existem coisas boas na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que a Bíblia nos garante que existe um Deus bom olhando para você, que existe a bondade de Deus é, querendo possuir a sua vida. Existe a graça do Senhor que te dá força quando você está batido. A graça é, que é a capacidade divina sobre o humano. A graça é a capacidade de nos fortalecer quando estamos fracos. Lembra daquele episódio que Paulo disse, Senhor tira de mim essa espinho na carne, durante três vezes Paulo orou, mas a Bíblia vai dizer que a resposta de Deus para Paulo foi, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E aí quando Paulo entende que é quando eu estou fraco, e então eu sou fortalecido pelo Senhor. Então, ainda que você esteja vivendo coisas difíceis, mas existe um Deus bom. Ainda que os dias sejam maus, existe um Deus bom. Ainda que as pessoas ao seu redor sejam maus, mas existe um Deus bom. Ainda que os seus olhos não vejam coisas boas em lugar nenhum, existe uma bondade de Deus sobre a sua direção. Então é isso que você precisa tomar para você. E você precisa se alegrar com essa verdade. A maior bênção que Deus dá é a sua presença. A maior bênção que Deus te dá é a sua presença. Então olhe para o Deus da bênção. Porque o que não vai te faltar jamais é a presença. Escreve aí em nome de Jesus, irmãos. Escreve nessa sexta aí. A presença jamais me faltará. Escreve aí agora. Quem tem essa certeza, quem tem essa esperança, a presença jamais me faltará. Ainda que você ande pelo vale de sombra e morte, todavia a presença do seu pai... A presença de Deus estará com você. É assim que a Bíblia nos diz, tá? a presença jamais te faltará. A maior bênção que Deus dá é a sua presença. Se você ama o Senhor, se você ama Jesus, se você ama a igreja do Senhor, você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho, sabe? É, por mais que o inimigo tente colocar na sua mente que todos te abandonaram, que ninguém quer você por perto, que você não é bem quisto, que você é, é amargurado, hoje o Senhor está dizendo a você que você não está só. Existe uma presença, existe uma presença poderosa, existe uma presença que é mais... Poderosa do que qualquer ferida. Existe uma presença que é mais poderosa do que qualquer amargura. Existe uma presença que é mais poderosa do que qualquer é, trauma na sua vida. E essa presença te garante que você jamais estará sozinho. E mais, você tem a promessa da vitória e da vida eterna. Você tem a promessa da vitória sobre todas as coisas. Então você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nos momentos de amargura, não se Esqueça, não se esqueça da alegria maior que é a presença de Deus. Nos momentos de tristeza, não se esqueça da alegria maior que é a presença de Deus. Hoje talvez você esteja triste aí, talvez você esteja amargurado, talvez você esteja cabisbaixo, mas eu vim aqui para te dizer que existe uma presença poderosa aí com você, aonde você está agora, sinta essa presença de Deus aí te envolvendo, entrando no teu coração, Sabe fortalecendo o teu espírito e te dando alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Posso ouvir um amém aí? Posso ver um amém escrito aí para aqueles que estão recebendo essa mensagem. Episódio 03 da série Livres da Amargura. O episódio com o tema Olhe para o Deus da Benção. Olhe para o Deus da Benção. Não devemos desprezar tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda fará na nossa vida a graça de deus a benção de deus tudo ao seu favor para mudar as realidades que você vive não podemos viver mais conformados ei eu quero te dar esse último conselho não se conforme não se conforme com essa vida não se conforme com esse momento com essa estação que você está vivendo se é a estação do inverno se prepare porque o sol voltará a brilhar na sua vida. Vai vir o amanhecer e quando vem o amanhecer as misericórdias do Senhor se renovam. Quando vem o amanhecer vem a esperança. Então está vindo o amanhecer de Deus para sua vida. Essa dor vai sanar, essa ferida vai cicatrizar. Essa amargura vai sair, você dará frutos doces para as pessoas ao seu redor, então não se conforme em viver de maneira que que é, não agrada a Deus. Não se conforme de viver de uma maneira que Deus não te fez. Não se conforme de viver de uma maneira que Deus não se agrada. Não é? Então escolha viver da forma que agrada a Deus. Será que Deus se agrada? Será que Deus se agrada? Responda para mim aí. Será que Deus se agrada? em ver você vivendo assim, será que você está agradando a Deus vivendo assim, sabe, se lamentando, vivendo murmurando, vivendo é, se ferindo, vivendo amargurado, será que Deus se agrada em ver um filho ou uma filha dele vivendo assim, é, será, eu acredito que não, porque Deus ele quer ver o seu filho sua filha bem sucedido, alegre, feliz, contemplado pela presença Deus quer ver o seu filho sua filha empoderado assumindo o lugar de governo prosperando na sua vida construindo a sua família essa é a vontade de Deus para você então tome posse disso você precisa olhar para o Deus da benção você precisa olhar para o Deus da benção final dessa história de ao é Jacó a Bíblia diz que os dois se abraçaram, os dois se beijaram e houve ali um grande derramar da glória de Deus. Assim será sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Busque fazer a sua parte. Busque fazer a sua parte. Qual é a minha parte? Continue olhando para o Deus da bênção ou passe hoje a olhar para o Deus da bênção. Tira os teus olhos dessa amargura. Tira os teus olhos dessa ferida. Tira os teus olhos de pessoas. Tira os teus olhos de pessoas. Existem pessoas que cruzam a nossa história. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a, a alcançar, ajudar a um momento de vida. Mas não insista naquilo que Deus está tirando da sua vida. Deixa aí, libera, se livra desse ressentimento, se liberte disso que te aprisiona. Em nome de Jesus, essa é a mensagem de Deus para o teu coração nessa manhã de sexta. Você recebe? Glória a Deus. Amém? Então a gente está encerrando a série aqui, livre-se da amargura. E eu creio que Deus nos empoderou, nos ensinou a tomarmos uma posição diferente a partir de hoje. Quero só recapitular para você, livre-se da amargura, primeira chave é escolha perdoar logo. Escreve aí, para a gente encerrar a série da melhor forma, eu quero que... Alguém escreva aí quais são as três chaves, três chaves para é, nos livrarmos da amargura. É, escreve aí, é, número um: escolha logo perdoar, escolha logo perdoar, é a primeira chave. Segunda chave é não se prive da graça, não se prive da graça. E a terceira chave é olhe para o Deus da Bênção. Escreve essas três chaves aí para a gente memorizar e não esquecer, esquecer jamais. Essa é a jornada. Que Deus tem para você ser alguém curado, é alguém bem sucedido e alguém muito feliz em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.